0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable ». Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais ben elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à l'aube de la présidentielle de 1981. Édouard Balladur déconseille à Jacques Chirac de se présenter. Pourquoi Parce que selon lui, il n'a aucune chance de l'emporter. Et s'il se présente, eh bien Giscard sera également battu. Et alors, la droite perdra l'Élysée et ce sera de sa faute. Bien vu. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu, mais dès 1983, le président socialiste changeant radicalement de politique économique, la droite se remet alors à espérer. Très vite, la gauche est installée et se pose la question, des élections auront lieu en 1986, faudra-t-il cohabiter ou pas Jacques Chirac euh, s'interroge et Édouard lui dit « Écoutez, Jacques, je vais écrire un texte et puis je vous le montrerai et puis vous me direz ce que vous en pensez. » Et il écrit un texte. « Tenez, cher Jacques, lisez-le. » Et l'article est intitulé « Ambivalence des institutions, les deux tentations » et démontre qu'un président de gauche peut cohabiter avec un, une majorité de droite. » Et il l'écrit, un jour ou l'autre, euh, « Nos institutions subiront l'épreuve de vérité. » Et comme ça, on pourra mieux juger de leur solidité réelle. Il pensait même qu'il fallait en passer par là pour montrer combien la Constitution était solide et qu'on avait la chance d'avoir de telles institutions. Donc, si chacun y mettait du sien et jouait de la modération, et bien la France serait heureuse. Voilà, Pour une fois, on réunirait, on ferait du en même temps. Vous voyez, c'était déjà le premier leur du « en même temps ». Et donc, ben Jacques Chirac accepte. Le papier est publié dans le monde. Et c'est ainsi que Édouard Balladur est devenu le grand théoricien de la cohabitation. Quand il publie cet article, à la une du monde, avec un rappel en disant qu'il est l'ancien euh, secrétaire euh, général de l'Élysée, ça fait neuf ans que le landerno-politique n'a pas entendu parler de lui. Et donc, à partir du moment où les RPR se mettent dans l'idée qu'il faut accepter, eh bien Jacques Chirac se prépare à cohabiter. Se prépare à cohabiter avec un programme et il laisse Édouard Balladur euh, le concoctait, le préparait avec des équipes où il travaille beaucoup. Et l'idée est de libéraliser, dénationaliser. Et euh, il est entendu que si lui était Premier ministre, euh, bien Édouard Balladur serait ministre d'État, ministre des privatisations. Le président de la République m'a proposé d'exercer la fonction de Premier ministre. Au cours de notre entretien... Nous avons évoqué ce que devraient être les modalités de fonctionnement des pouvoirs publics dans une situation nouvelle sous la Ve République, mais prévue dans notre Constitution et qu'il convient donc d'assumer. 86-88, c'est un tandem qui est au pouvoir et le vrai patron le vrai patron, c'était Édouard Balladur, parce que c'est lui qui réglait tous les problèmes euh, du gouvernement, qui embêtait Jacques Chirac, qui lui n'avait qu'une idée, suivre euh, François Mitterrand dans toutes euh, ses réunions internationales. Voilà, Ce qui agaçait au plus haut point François Mitterrand. Et Édouard Balladur disait à Jacques « mais Jacques, euh, arrêtez ». Et puis, le pouvoir l'avait un peu grisé. On l'appelait le vice-roi du Pérou. Voilà, donc on se moquait un peu de lui. Le journal Le Monde le dessinait en chaise à porteur. Et c'est vrai qu'il ne supportait plus rien. François Mitterrand a très bien su euh, casser la droite. Quoi. Donc, il est, il est réélu. Et Jacques Chirac, là, reçoit quand même un gros, gros coup sur la tête. Et après cet échec, à la fois... Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, et Édouard Balladur sont convaincus d'une chose, c'est que Jacques Chirac sera jamais réélu. Donc, il est très méthodique, Édouard Balladur. Il va faire un livre avec Jean-Pierre Elcabache qui est question-réponse, où il va analyser les raisons de l'échec de la cohabitation, en montrant bien que tout ce qui s'est bien passé, eh bien, on le doit à Édouard Balladur, et le reste, eh c'est peut-être que Jacques Chirac euh, a manqué de jugeote. Et, et c'est un livre qui, en creux, même s'il lui fait beaucoup de compliments sur sa vitalité, sur son caractère, sur sa gentillesse, on voit bien qu'en creux, il dessine deux portraits où on voit que l'un est plus apte que l'autre à gouverner. Édouard Balladur, s'il a choisi, après la présidentielle de 88, de rester en politique, de se faire élire, ben, C'est bien pour qu'il y ait un débouché, ce n'est pas seulement pour être député. C'est parce qu'il a en ligne de mire une nouvelle cohabitation. Qui croit-il s'il en était le premier ministre ben, Il s'entendrait mieux avec François Mitterrand. Ça pourrait être une cohabitation réussie et lui, il n'irait pas sur les plates-bandes de François Mitterrand. Il peut vendre cette idée à Jacques Chirac parce que Jacques Chirac a tellement souffert de cette cohabitation avec Mitterrand. Donc, il avait dit à ses proches, « Jamais je ne reviendrai à Matignon. » Et Edouard Balladur a dit, bah, « Écoutez, Jacques, je veux bien me dévouer. » Et au départ, Jacques Chirac est très, très enthousiaste et il veut tout faire pour que Édouard Balladur soit au mieux sa forme pour être le premier ministre, le futur premier ministre, lui ne voulant plus du tout, lui se préparant à la présidentielle pendant qu'Édouard eh s'abîmerait à Matignon pendant deux ans, mais lui serait président de la République. Il croit que les choses peuvent se passer comme ça. C'est un pacte, je crois que c'est dans le nom dit On le, Vous voyez, c'était des choses qui étaient évoquées par Jacques Chirac et Édouard Balladur ne répondait pas sur le fond. En tous les cas, entre 88 et 93, Édouard ne pensait qu'à Matignon. Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer premier ministre. Je l'ai accepté. En 93, dès qu'il est Premier ministre, Jacques Chirac comprend que celui qui lui faisait des notes est devenu une puissance politique qui n'entend pas faire partager le pouvoir avec Jacques Chirac. Et la première chose qui a bouleversé Jacques Chirac, c'est qu'il comptait faire le gouvernement Baladur, en lui disant euh, qui vous devez prendre, et que Baladur ne lui pose aucune question et lui fait porter la liste des ministres qu'il a choisi lui-même. Et Jacques Chirac se sent tout de suite dépossédé. Et puis très vite, euh, lui qui avait l'habitude de téléphoner tout le temps, bah, il voyait que, que, que Edouard euh, Baladur euh, soit ne répondait pas puisqu'ils avaient une ligne, ou alors quand il disait « mais Jacques, je n'ai pas le temps », rappelez plus tard, il lui raccrochait au nez. Donc, et là, le premier, c'était aussi euh, Jean-Louis Debray, qui lui disait, attention, monsieur, euh, euh, je trouve que Édouard euh, Baladur ne se conduit pas bien avec vous, mais non, mais non, euh, tu ne connais rien, Édouard il est comme ça, tu sais, mais bon. Il ne voulait pas voir que Édouard Baladur, en tous les cas, était déjà devenu son patron. Ça voulait dire aussi que dans sa tête, il n'y avait pas de pacte. Donc, euh, Jacques Chirac, il a compris que 93, eh bien, ça ne serait pas 86. Ça, il découvrait et que Edouard euh, s'était préparé et qu'il avait compris que le pouvoir, ça ne se partage pas. Voilà, c'était sa conception des choses. Son premier réflexe, c'est de renoncer à un dîner où il avait invité Édouard euh, et sa femme à dîner avec Bernadette. Et puis c'est Nicolas Sarkozy qui lui téléphone en disant vous pouvez pas faire ça. Enfin bon, le dîner a lieu, mais les baladures arrivent avec leurs chiens, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Donc Bernadette est furieuse. Elle dit mais regardez pour qui se prennent-ils Maintenant ils arrivent avec leurs chiens et sans prévenir. Mmh. Donc déjà ça crée une distance et Bernadette à partir de ce moment-là se méfie des baladures. Elle dit sûrement à Jacques attention méfiez-vous c'est plus un ami comme avant. Mais le Premier ministre, ben, il est glorieux, lui dont on avait dit qu'il ne serait jamais populaire, il recueille 75% d'opinions euh, positives. Et déjà, vous voyez, dès le mois de juillet, quel serait le meilleur président de la République 54%, Edouard Balladur, Chirac 38%. Ça a commencé déjà. Jacques Chirac, fin de ne pas s'en apercevoir, continue de téléphoner sur l'interministériel. Il appelait aussi les ministres sans arrêt. Et Édouard Balladur disait « Mais moi, je ne les empêche pas de travailler, qu'il les laisse travailler ». Enfin, pour l'instant, ne... on sent que c'est une période de transition. Et puis, moi, je me souviens surtout des journées parlementaires de septembre à La Rochelle, où là, tout le monde aurait dû être très heureux. On avait... la, la, la droite avait gagné. Et là, il y avait une ambiance... Très morose, parce que les nouveaux élus sentaient qu'un drame allait arriver, parce que le parti avait deux candidats. Donc on avait imaginé, pour faire taire, cette mauvaise ambiance qui commençait, un stratagème, demandé à Balladur de marcher avec Jacques Chirac sur le port, comme si les amis de 30 ans prolongeaient un dialogue qui ne s'arrêtait pas. Et Edouard Balladur s'était prêté, mais de très mauvaise humeur, de très mauvaise humeur à ce stratagème, parce que à l'issue de ce déjeuner, Edouard Balladur avait prévu de repartir très vite sur euh, Paris, donc à 14h30, euh, avant même que le dessert soit apporté. Il s'était levé, donc tous les gens qui revenaient dans son avion et dont je faisais partie étaient vite euh, montés et, euh, le suivre dans les voitures. Mais alors du coup, euh, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, avait fait pareil, et puis Jacques Chirac aussi, si bien que c'était une colonne de voitures qui était partie vers l'aéroport. Et là. Il y avait trois avions. Un gros, qui était celui du premier ministre. Un moins gros, qui était celui du ministre de l'Intérieur. Et un, carrément plus petit, qui était celui de Jacques Chirac. Et donc, le premier ministre arrive, il est le premier, il monte dans son avion. Arrivait Jacques Chirac en second. Et il monte dans le deuxième avion. Et là, on le voit redescendre parce que les gens lui disent « Ah non, ça, c'est pas votre avion. C'est celui de Charles Pasqua. » Donc, il redescend. C'était... Une image presque de défaite annoncée, d'une perte de pouvoir, mais consentie, puisque c'est lui qui avait voulu installer Édouard euh, euh, Balladur à Matignon. C'est lui qui s'est fabriqué un rival. Et puis alors surtout la fin qui a marqué la fin de l'amitié de 30 ans, c'est ce fameuse fin d'année où, il, euh, comme tous les ans, Édouard euh, Balladur passe les fêtes à Chamonix. Chirac appelle pour lui souhaiter la bonne année. Il tombe sur Madame Balladur qui lui dit « Édouard est à la messe, il vous rappellera, il n'a jamais rappelé. » La rupture est, est définitive. Jusqu'à la fin 1994, les sondages étaient si mauvais que beaucoup pensaient que Jacques Chirac n'aurait pas intérêt à, à se présenter. Mais Jacques Chirac s'est déclaré le, le 4 novembre. Il est au plus bas dans les intentions de vote et c'était l'époque où Alain Juppé, qui est quand même le fidèle des fidèles, me disait « Si les, les sondages demeurent aussi mauvais fin janvier, je serai le seul à pouvoir lui dire de ne pas y aller, de se retirer. » Donc on en était là. Et alors je me souviens à l'époque, c'est Dominique de Villepin était arrivé au cabinet de Chirac. Plus les sondages étaient mauvais pour lui, il disait aux journalistes « moi j'y vois la preuve irréfragable qu'il sera élu ». Donc euh, il entretenait comme ça une espèce de gaieté euh, et, et je crois que, d'ailleurs Jacques Chirac l'a dit plus tard, s'il n'avait pas été là pour me remonter le moral en me disant « mais non, vous allez gagner », avec une certitude qui allait complètement à l'encontre de ce que disaient les sondages, il me dit « Ben voilà, je, je me serais peut-être ». Il a vraiment agi sur son humeur comme un pansement et même l'encourager à continuer. Et puis est arrivé, bon, Baladur a fait acte de candidature un 18 janvier, alors qu'il oui, venait de passer euh, euh, l'épreuve reine, vous savez, du, du, du détournement de l'avion de Marseille, qui s'était terminé très bien, puisqu'il euh, n'y avait pas eu de mort dans l'avion, et les terroristes avaient été tués par le GIGN, donc c'était vraiment une réussite totale. Là, on se disait encore plus, quoi, c'est est lui qui va être élu d'ailleurs. Ce jour-là, Jean-Louis Debrun a raconté qu'il avait vu Jacques Chirac qui dit, ben bah oui, moi, je, écoute, voilà, euh, euh, on fera des voyages. Moi, je tiendrai une agence de voyages. Enfin, voilà, c'était... Il blaguait, mais il sentait quand même que les, que les choses lui échappaient. Et puis, il y a eu l'entrée en, en lice d'Édouard Balladur. Alors là, pour une chose ratée, c'était une chose ratée parce qu'il avait fait ça à Matignon. Il avait l'air sinistre, compassé. Euh, annonçant ah sa candidature non pas sur un ton joyeux mais comme une obligation qui lui pesait Enfin, mais c'était tristouné et alors là, qui ne donnait pas envie d'aller de l'avant J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République en cet instant je mesure avec émotion la gravité de ma décision c'est à vous directement que je m'adresse ce sera à vous de juger à vous de décider quel avenir vous voulez pour la France. Mais je crois surtout, le pire, c'est quand le canard enchaîné a révélé qu'Edouard Balladur avait peut-être un patrimoine plus élevé que Jacques Chirac. Alors ça, c'était la chose qui, pour les Français, est inadmissible. Et puis, quand un favori se met à décrocher un peu... Eh bien, très près de, quand on arrive près de l'échéance, eh la chute s'accélère très vite. Et Jacques Chirac, qui jour après jour montrait sa détermination, eh bien là la campagne, lui, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Là, tout d'un coup, le regard avait changé. Et c'est ce dernier moment qui est toujours important dans une euh, campagne présidentielle. Et puis voilà, premier tour, il a 20,84%, ce qui est son étiage. Hein. Toutes ces élections présidentielles, quelles qu'elles soient, il a tourné entre 19 et 20 et epsilon. Jamais plus. Hein, mais, euh, et Édouard Balladur, ben, le talonne, mais 18,5. Et aussitôt, euh, appelle à voter pour lui. Mais les deux hommes ne se reverront qu'une fois, mais ne renoueront pas. Et Jacques Chirac n'a jamais... Jamais, jamais pardonner au Badaduria. du Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. A très bientôt, donc, d'ici là, comme on le dit désormais, eh bien, prenez bien soin de vous.